0: Hola, audiencia futbolera. El día 11 de febrero se jugó la final del Mundial de Clubs en Qatar. Victoria por la mínima 1-0 del Bayern de Múnich frente al Tigres mexicano. Gol de Pavard. En nuestro programa de hoy vamos a hablar de la competición que fue la madre que gestó al Mundialito. Hablamos de la Copa Intercontinental. Es en este tercer episodio de nuestro serial copas extintas donde nos meteremos de lleno en analizar ese añorado torneo en el que el vencedor era considerado el campeón del mundo, el mejor del planeta futbolístico, al menos durante los siguientes 12 meses. Cierto es que los equipos del hemisferio sur le dieron más importancia que los europeos. ¿Ha cambiado algo con el nuevo formato en cuanto a esta apreciación? Nos embarcamos en 44 años de historia donde analizaremos partidazos con los mejores equipos del mundo, jugadores que brillaron, anécdotas, estadísticas y el futuro más inmediato que nos llega. Empezamos. Hola Víctor. Hola Javi. Muy bien, siempre una alegría escucharte y tú.
1: Sí, muy bien, todo muy bien. Ya deseando cada día, me apetece más que lleguen los días de, nuestra, de nuestros podcasts. Y sobre todo el de hoy, que me gusta este serial. No sé si a ti te gusta el serial de las copas extintas que hablamos, pero sí. me apetece, me apetece comentar el de hoy.
0: Sí, sí, así es. Eh, son una serie de, de podcasts interesantes, ¿no? Ahí también hay que investigar un poco y y viajamos ahí en el tiempo que nos gusta tanto, ¿no? Puesto eso, que eso. viajes ahora geográficos como que no, ¿no? No
1: nada nada, nada, nada <ríe> es. estamos a...
0: ya y, y, que... y ni carnavales ni nada a lo mejor en las escuelas, ¿no? Los niños
1: sí irán van disfrazados pero poco más eh, nada no no se puede so, viajar son los que han dado un poco de vida, ¿no? Porque si no
0: este nada, año no. inexistente claro
1: He visto un poco de imágenes ahí de Tenerife, la gente disfrazada, pero bueno, no, sin, sin fiesta ni nada. Sí. Así que bueno, y en Polonia no. que sigue nevando.
0: Aquí sigue nevando, ya un mes diría yo que llevamos. Madre mía. Y sí, parece que en los próximos días ya dentro de que nos mantenemos en márgenes fríos, pero no, no son los, menos entre menos 10 y menos 15 hemos estado muchos días. Madre mía. Y, y bueno, ahora ya la cosa va un poquito para mejor Y, y bastante sol también Pero un sol que engaña, claro que claro, <ríe> Hay que abrigarse eso. bien Pues
1: nada, bueno que Si te parece, vamos al tema Sí Vale, pues eh, te toca a ti empezar Hablarnos un poco así de cómo se crea el torneo eh, Quiénes lo juegan, dónde se juega, así un poquito
0: uh -huh. Sí La Copa Intercontinental... Eh, a modo oficial registrada como la copa europea sudamericana nomenclatura que a mí se me escapa no sé tú Víctor si no sé si en tu casa se hablaba de esta competición con ese nombre no, no. Copa Europea <ríe> como que no verdad
1: <ríe> nada nada es la primera vez que la oigo
0: sí eh, pues mira fue un torneo que tuvo su punto de partida en 1960 es decir que ya han pasado 60 años desde que por primera vez un equipo europeo en su condición de vigente campeón de la Copa de Campeones de Europa se enfrentase con uno que hubiese alcanzado el mismo logro, es decir, campeonar en el continente, pero en tal caso en la CONMEBOL, es decir, la Confederación Sudamericana de Fútbol. Por lo tanto, un duelo entre el actual campeón de la Copa de Europa de clubes y de la Copa de Campeones de América, la Copa Libertadores. El vencedor vendría a mostrar qué club era valedor de ser reconocido como el mejor del mundo, dado que no había discrepancia alguna en cuanto a aceptar que el balompié tanto europeo como sudamericano eran con diferencia los mejores, superando muchísimo al nivel futbolístico de las otras confederaciones de la FIFA según las regiones geográficas. Eh, matizar que para resolver la simple cuestión de quiénes serían esos dos equipos participantes fue preciso dar forma al torneo que conocemos por libertadores, pues fue la temporada 59-60 cuando se jugó la primera edición del prestigioso título sudamericano, el cual daría billete a un club para representar al continente. En lo que a Europa se refiere, algunos años antes ya el balón rodaba en un campeonato donde se medían los vencedores de las ligas del viejo continente. Así que no fue preciso crear nada. Equipos como Real Madrid, Stade Reins, Fiorentina, Milán y Eintracht de Frankfurt imponían miedo hasta ese año 1960, cuando parte la Intercontinental. Desde tal fecha hasta 1979 incluido, se jugó a doble partido en los estadios de los dos clubes inmersos. El de ida, por lo general, fue una sede que fue rotando en cuanto a continente, no es que estuviese preestablecido. Por ejemplo, en el 70 fue la ida en Buenos Aires, un año después en Atenas en el 72 en Avellaneda, un año más tarde en Roma, y así sucesivamente. A partir de 1980, cuando entra una inyección económica por parte de la firma Toyota, la cual de hecho sería la empresa oficial sponsor, la final ya se jugaría partido único, siempre en el Estadio Olímpico de Tokio, salvo en las tres últimas ediciones. Estas se disputaron siempre en el país del sol naciente, pero no sería en Tokio, sino en Yokohama sí que había un sector de seguidores y de la prensa que hacía alusión a la intercontinental como la Copa Toyota de hecho se otorgaba un segundo trofeo bautizado como tal al campeón bueno pues esto sería un poco eh, así la, la presentación ¿no? de los que eran los participantes donde se jugaba ¿no? con ese punto un poco de inflexión ahí en, en 1980 no reduciendo a, a partido único trasladándolo a
1: Allí a Japón, ¿no? Uh -huh. Sí, me acuerdo del trofeo de este, la Copa Toyota a sí. la imagen. ¿Te acuerdas de Raúl que le dio una llave enorme? Eh, uh -huh. No sé si de oro o no creo, pero vamos. <risa> que sí es verdad que daban dos copas siempre. Cuando...
0: ¿Y, Ahora y da... que lo has dicho. Sí, ¿verdad? Sí, sí. yo es sí. que también al repasarlo esto, ¿no? le, leer la información, me, también me he acordado. Sí. Eh, y lo que no sé si daban algún coche. <risa>
1: Eso, bueno, no lo sé. O sea, tengo la imagen esta de, no, no sé si Raúl, y el año siguiente. Es que no sé si fue un jugador del Manchester. Sí. También encima del coche o celebrando no, no sé, no sé cómo, pero sí. No sé si daban el coche, sí lo celebraba el, el, o el, el MVP, el que daban, delante sí. de un coche Toyota. Eso sí, eso sí me acuerdo. Ah, o eso,
0: el, el mejor de, del, del partido. Del partido, ¿no? Sí, claro. si daban, sí. Bueno. sí, sí. Sí, sí. Muy interesante. Bueno, ¿qué, ¿quieres hablarnos de la, sí, de la primera
1: edición, Víctor? Sí, vamos a hablar de la primera edición que, como bien has dicho, fue en 1960, el 3 de julio, que daba pistoletazo de salida a esta gran competición con los campeones de América, en este caso fue el Peñarol de Montevideo y de Europa, el Real Madrid. Para llegar a esta final, el Peñarol ganó la primera Copa Libertadores disputada al equipo boliviano del Jorge Wisterman, ¿te suena?
0: ¿Sabe? No voy no, a engañar a nadie no, no. no lo había escuchado
1: nunca Que me
0: perdonen ¿eh?
1: <ríe> en, en cuartos vale, A San Lorenzo en semifinales Y al equipo paraguayo Del Olimpia en la final Partido jugado ahí de vuelta Peñarol ganó 1-0 en el estadio centenario de Montevideo Y empató a 1 en Asunción Por otro lado Estaba el Real Madrid que conquistó su quinta Copa de Europa Para ello se deshizo en octavos de final Del equipo de, de Luxemburgo junes Est no sé si se pronuncia así, pero bueno, del Niza en cuartos, Barcelona en semifinales y en la final disputada en Glasgow, la famosa final que ganó por 7-3 al Intrac de Frankfurt.
0: Uh -huh, sí. Co
1: como bien he dicho antes, eh, el partido de ida del Intercontinental se disputó el 30 de julio de 1960 en Montevideo, en el Estadio Centenario ante 72.000 personas. De esos 72.000 espectadores, 2.000 entradas se vendieron en Buenos Aires a la colonia española que había allí. El partido fue un récord para en aquella época, fue un récord de recaudación en todo el continente con un millón de pesos. La recaudación. Uh -huh. El partido se disputó a las tres y media hora local, siete y media en España. Hora antes había diluviado y el partido estuvo marcado por el barro. Eso hizo que el partido no fuera muy bueno y acabara 0-0. El partido en España no se televisó. Fue Radio Nacional de España la que transmitió el partido con las voces, a ver si te suena, Matías Prats Padre, Sí. y este es menos conocido pero Enrique Mariñas ¿Vale? mm -hmm. el,
0: vale.
1: el once de Peñarol que jugó con un 4-4-2 en la portería estaban Maidana defensa Pino, William Martínez Walter Aguerre y Néstor González en el medio Salvador Cubilla, Linaza y Juan Gioiber y de delantero Alberto Spencer y Carlos Borges el entrenador Roberto Scaroni. no son muy conocidos, ¿verdad? Estos no y por parte del Real Madrid jugó con un 3-2-5. Eh, eso es, en Europa sí se jugaba así, pero ya no, no se ve, ¿verdad? Esto el 3-2-5. El portero no, no. era Domínguez, defensa Santa María, Marquitos Alonso y el recientemente fallecido Pachín. En el medio del campo como capitán Zárraga y Vidal. Y de delantero Luis del Sol, Canario Di Estefano Puscas y Manolín Bueno. El entrenador fue Miguel Muñez. En este partido no jugó Gento, ya que se lesionó días antes en la final de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Uh -huh. Como anécdota, tanto en la ida como en la vuelta, los equipos, en la camiseta en lugar de llevar su escudo, llevaban el de la UEFA al Real Madrid y el de la Common Ball el Peñarol. La
0: uh -huh. vuelta
1: se juega dos meses después, un 4 de septiembre. Los uruguayos llegan seis días antes y eh, se les lleva los toros de compras... Su entrenador se quejó del calor y cuenta que entrenaron mal por ello. El Real Madrid estuvo estos días en el Escorial, el partido donde estuvo entrenando y hacía menos calor. El partido eh, se juega en el Santiago Bernabéu ante 120.000 personas y es televisado. En el Madrid hay dos cambios respecto a la ida. Entran Gento y Chus Herrera. Y sale Manolín Bueno y Canario. En Peñarol solo hay un cambio. Sale González y entra Pancho Majeski. El partido dura nueve minutos, lo que tardó el Real Madrid en anotar tres goles: el de Puscas, de Estefano y otra vez Puscas. Chus Herrera marcaría el cuarto gol antes del descanso. Este bueno, este jugador tiene una historia que es, lo estuve leyendo. Tenía 22 años cuando jugó este partido y moriría dos años después de cáncer. Y bueno, estuve leyendo así la historia que él. Que le estuvo pues, hablando con gente y decía que se encontraba mal, bueno, no sabía por qué, eh, empezó a jugar mal, tal, y bueno, le descubrieron el cáncer y, y murió al poco. El, bueno, eh, volviendo al partido, el quinto gol lo haría Gento, eh, al principio del segundo tiempo, y a poco de acabar, Spencer, este jugador ya hablaré un poco más tarde, eh, haría el gol del honor para Peñarol, y la primera Copa Intercontinental para el Real Madrid esto es la primera copa, ¿qué te parece?
0: Bien, sería todo pues sí, un, un fenómeno ¿no? para la época ¿no? y muy sí, decir, fíjate el, no sé.
1: el el estado del centenario bueno ahora porque está claro. como de lado pero suelen ser 45.000, 50.000 y para aquella época no mucho más y setenta y dos mil y la vuelta ciento
0: veinte sí. Sí, eh,
1: estuve leyendo también en, en revistas que hablaban de la primera Copa Intercontinental, pero revistas eh, creo que era una, El Clarín y no, no sé qué otra Uruguaya, y hablaban que, que, que era el que fue un hito que fuera allí justo el Real Madrid el, en la primera Copa Intercontinental por esos años y luego viendo los, eh, los espectadores en las siguientes ediciones eh, Campos con 70.000, 80.000 eh, luego hablaré el de Maracaná o sea, eh, sí tenía tirón este, este torneo.
0: Tenía tirón sí, que gustaba tanto a los equipos de Sudamérica como los de Europa ¿no? eso es claro y, eh, sí, pues por supuesto como todo torneo hay un, un palmarés ¿no? Y,
1: Sí, le, le...
0: hay un montón ahí de datos estadísticos súper curiosos, ¿verdad? Sí, lo... eh, Yo tengo por aquí anotados algunos, pero sí. Eh, eh, empieza tú a comentar luego, ahí.
1: Luego te voy a hacer una sí. pregunta, es pregunta sí. de examen, o sea que <risa> pero no pillarte. Vale, que. que... <risa> bueno. <risa> pregunta
0: ahí, de, de nota, como se suele decir. Esos. O...
1: <risa> bueno, sí. 25 equipos fueron campeones, ¿vale? De 11 países. Sí. Así por Pamarelo por eh, los que tienen más, que fueron con tres títulos, el Milán, el Peñarol, el Real Madrid, Boca Juniors y Nacional de Montevideo, luego con dos eh, Independiente, Juventus, Santos, Inter, Sao Paulo, Ajax, Bayer y Oporto, y con uno el Estudiantes de la Plata, el Olimpia, el Gremio, River, Manchester, Racing de Avellaneda, Feyenoord, Atlético de Madrid, Flamengo, Estrella Roja, Vélez y Borussia de el resultado final ha sido que Comenbol eh, ha obtenido 22 títulos y la UEFA 21 títulos. Y Javier, aquí va la pregunta. Equilibradísimo. De... Muy, sí, sí, mucho. Aquí va la pregunta de ¿Qué dos equipos, eh... bueno, en este caso europeos, te voy a dar la pista, faltan en este palmarés? Dos de los más grandes de Europa.
0: Ah. <ríe> bueno, pero claro, vamos a ver. Dos de los grandes de Europa. Que son dos de, de los que tienen
1: más copas de Europa.
0: Eh... <ríe> equipos de estos históricos ¿no? históricos
1: de Europa sí
0: que no han ganado esta eso competición es. una de
1: España otra de Inglaterra
0: vale por ahí está bien eso. ya que haya haya pistas bueno por España el Barcelona eso es y por Inglaterra que luego no sé si vas a comentar algo pero eh, no es un país muy bien parado ¿eh? no 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 <ríe> <Esto de> la... <ríe> A ver por Inglaterra o sea ganó el Manchester Solo. United bueno
1: eh, no sé el, el, el Liverpool ¿no? eso es eso es muchas -huh. pues ni Barcelona ni sí. Liverpool eh, han ganado este torneo más adelante bueno eh, luego ya hablaremos del mundial de clubes que es el que el, el que sucedió este torneo que sí que sí lo ganaron pero lo que es la Copa Intercontinental no la ganaron y por pues, uh -huh. Sudamérica más y, o menos y, estaba viendo así, sí, los más importantes lo ganaron. Falta algún club brasileño vale. o algo.
0: Pero, y, de, y, discúlpame de la lista que ha repasado de, lo, de los ganadores. ¿Sí? Eh, ¿has, ¿Has citado el Ajax o, o no?
1: He citado eh, el Ajax con dos y el Feyenoord sí, con vale. uno. O sea, falta el PSV vale. sí.
0: El peso vendoven tampoco, ¿no? Tampoco. Que, creo que sí, me pareció ver en la lista, había algún subcampeón. que eh, ya jugó a la final, me
1: parece, pero
0: no estoy seguro.
1: Seguramente no. jugaría la final, sí. porque ganaron en sí. ganaron 88, ¿no? Creo que fue sí. la Copa Intercontinental, pero no sé si... te lo miro enseguida y así... Mira, la, la gana, o sea, la juega contra el Nacional de Montevideo mm, en mm. el 1988 y la pierde en la final. En, o sea, perdón, al final, pierde final Sí, sí el, con Nacional, con Nacional Uruguayo, En los
0: penaltis 7-6 sí. siete. en eh, siete, los sí, penaltis, estoy es. viendo Tras 2-2 dos, dos en, 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 en eh, el partido Sí, 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 sí. sí, sí eso es Mira,
1: Al final te iba a pillar y me has pillado tú o sea que... <risa> Bueno, y otro, otro de los grandes también que no tiene Estoy viendo el Benfica vale. El Benfica de los años 60 Que era... Que gana Europa, ¿no? Con Eusebio, sí.
0: Correcto, con Gran Eusebio, sí. sí
1: Eso. Pues este es el palmarés. No sé si quieres tú comentar algo más.
0: Eh, sí, bueno, uh, sí, habías comentado eh, un poco la, el número de países, ¿no? Que, sí. eh, que han ganado. Eh, pero es verdad que ahí sí que hay un, un una clara diferencia. Eh, porque. Desde luego el, en el top está Argentina. ¿eh? Argentina, nueve títulos y nueve subtítulos, uh -huh. que serían eh, 18 participaciones en, en final de las 43 totales, de las 43 ediciones. Hablamos de casi en un 42% de las finales. ¿eh? Hubo un equipo eh, argentino. O sea, que una nación muy puntera, destacando sobre los perseguidores. Italia, 12 veces... Eh, en siete ocasiones la gloria y en cinco se quedó con la miel en los labios, Brasil 11, Uruguay 8, España 7, eh, digamos de los más eh, destacados, ¿no? Perfecto. Y si miramos estas estadísticas, pues la peor para Inglaterra una vez campeona, el United en el 99 y en cinco ocasiones derrotas. Claro. No sé si habías visto el dato este.
1: No, y, y es verdad que estuvieron luego cinco años sancionados, o sea que no... Ahí sí, sí. Por, por lo de claro, es
0: que luego sí, todo hay que analizarlo sí. si, si eso es verdad ¿no? que, sí. eh, sí, sí. Equipos que fueron más eh, equipos que fueron en más ocasiones sus campeones
1: Pregunta <ríe> cuat...
0: No, bueno, lo comento porque esta es una pregunta ya demasiado ¿no? sí. <ríe> eh, En cuatro ocasiones, Independiente y el Milán Mira. y en dos, Estudiantes de la Plata Cruzeiro, Real Madrid y Liverpool
1: Mira, ¿Qué te parece? Si el, lo del Milán sorprende
0: Sí, eh, porque sí. bueno, ahí está de, de los que ganó en más ocasiones y, ganan y, y también aparece Si
1: ganan tres, pierden cuatro sí. o sea
0: que... Y pierden cuatro o sea que Vamos, un, un fijo ahí al final sí. de, lo, de, y, sí. lo que has comentado de Inglaterra
1: eh, que es muy interesante, que pierden estaba viendo que sí que pierden de, en cinco años pierden cuatro finales. Eh, o sea, en, uh -huh. Pierden Nottingham Forest, el Liverpool, Aston Villa y Liverpool otra vez, así en, en cinco años pierden esos cuatro, cuatro equipos.
0: Sí. Eh, una mala racha sí, ahí, desde es. luego. Sí. También tengo aquí apuntado, finales más repetidas, fueron eh, Inter de Milán Independiente en dos ocasiones y también dos veces. Eh, la final Peñarol-Real Madrid uh -huh. y con mayores goleadas eh, Peñarol 5-Benfica 0 en el 61 Real Madrid 5-Peñarol 1 el que acabas de comentar que fue un año antes eh, la primera edición y en el 62 Santos brasileño 5-Benfica 2 por lo tanto los resultados más abultados se dieron en las tres primeras ediciones aunque es verdad que años más tarde se dieron en, eh, pues se repitió más de una vez el resultado de, de 3-0. Eh, y por último, decir que en cinco de las ocasiones el vencedor salió de la tanda de penaltis.
1: está viendo lo que has dicho de Argentina, eh, que es impresionante. Son seis equipos diferentes eh, los que quedan campeones. O sea que, o sea
0: que además repartido. Sí, sí, que, eh, no, que no son sí, solo sí. los dos
1: grandes, Boca arriba, sí. Está... Eh,
0: sí. Sí. No,
1: vélez, independiente, también estudiantes y Racing. Muy
0: Eso bien. es. Uh -huh. Muy bien. Vale, pues eh, queremos goles, ¿no? Sí. Así que sí. ahí como está la tabla ahí de los pichichis, capo cañoneris.
1: Sí, voy a hablar sobre todo de los bueno de los dos primeros. Eh, sí. Y luego voy a hablar un poco también de la eh, a partir de 1980 cuando ya se Ajá. juega un partido el, el torneo crea el premio al, al MVP vale como hay, hay un montón de jugadores no voy a decir los más conocidos que yo creo que le suena a la gente ¿vale? pero bueno vamos con el, con el goleador el máximo goleador de este de esta copa nosotros que uno de los mejores jugadores de la historia Edson Arantes Pimento más conocido como Pelé. Metió siete goles en tres partidos. Es verdad que cuando jugó Pelé esas finales eran a, a doble partido. Cinco uh -huh. de esos siete los metió en el año 1962, en la final contra el Benfica. Los otros dos goles los metió un año después al, al Milán. Destaca que antes ha hablado de él también el delantero ecuatoriano Alberto Spencer, que ha hablado antes de que, jugaban, o sea, que jugó la primera intercontinental. Peñarol. Sí, el
0: que marcó el Eso. gol entonces ahí en el Bernabéu. ¿no? Eso
1: es. Metió en siete partidos metió seis goles. Uh -huh. Y luego hay un montón de... Bueno, puedo decir que Eusebio, eh, jugador del Benfica, metió tres goles. Zico, eh, Reijar, eh, Raí con dos. Eh, más recientemente, pues eh, Martín Palermo eh, con dos. Pero bueno, los destacados sí. Pelé y Alberto
0: Spencer. Sí. sí, ahí con tres goles también encontré al interista Mazzola Mazzola, eso es, sí,
1: sí. sí. Eh, uh -huh. pero así esos son de los más de los más conocidos. Que es verdad que, que eso, que a partir de 1980 es solo un partido. Pues es más difícil, es más difícil. Claro.
0: Eso es, que, claro, eh, a partido único que el equipo Repitiera uno un año y otro y otro era muy complicado. No, y...
1: bueno, pues la media, la mejor media es la de Pele, tres partidos, siete goles.
0: Sí, o sea, indudablemente, la...
1: bueno, y luego el MVP se lo daban al mejor jugador de cada del partido de la final. Así por destacar un poco, en 1981 se lo gana a Fico del Flamengo, en el 85 a Platini de la Juventus. Eh... Luego en 1990 a Fran Rijkaard del Milán, en el 92 a Raí del Sao Paulo, Alessandro del Piero en 1996, jugador de la Juventus, Raúl en el en 1998, Ryan Giggs en 1999, eh, Martín Palermo en el 2000, que esta habría que hablarlo, tú se lo hubieras dado a Palermo o se lo hubieras dado a Riquelme ese año.
0: Mm. ¿Puedo contestarlo? Precisamente tengo tengo ahí Sí, sí, sobre ello
1: Bueno, bueno ahí habría una duda pues, Palermo, verdad, que metió los dos goles Pero bueno, eso luego ya lo hablamos eh, Un defensa, Samuel Kufur eh, En el 2001 con el Bayern eh, Raro, verdad, verlo ahí un defensa eh, Sí,
0: sorprendente Y
1: luego así el eh, Ronaldo en el 2002, y en el 2004 el último que le dieron, el último partido de ese juego, fue Maniche, de Loporto. Grandes jugadores, ¿verdad? Esto para ver la dimensión de, lo, de los jugadores que jugaban estos estos partidos, de que eran los mejores. ¿no?
0: Sí, dais ahí sale una plantilla espectacular. Estoy pensando Ronaldo, 2002 has dicho, ¿no? sí eh, o sea, 2002. Desde luego él tuvo ahí una eh, un gran romance con ahí en en Japón fue donde jugó la final es, de... es, Yoko...
1: del mundial, ¿no?
0: También en Yokohama? en Yokohama fue contra Alemania. Sí, sí, sí. sí, sí no. es verdad. <risa> o sea que vamos campeón campeonísimo, el mejor del mundo, en seis meses, en ¿no?
1: club y... eso fue en junio julio. Bueno, sería sí, la final de julio la
0: última Mhm uh -huh, uh -huh. sí.
1: Bueno, nos vas a hablar... Bueno, ¿quieres decir algo más? Perdón.
0: No, Vamos. no, está todo así bien. Sí. Vamos
1: ahora al lío. Hablamos eh, un poco de la edición de 1969. ¿Qué pasó? ¿Quiénes no la jugaban y qué pasó?
0: Sí, claro, porque hasta ahora hemos hablado de un poco, ¿cómo decir? De, la, de eh, las flores.
1: Ros,
0: rosas. Eh, un, de lo bonito. Un, un par de lo bonito. Hay todo lo colorido sí, y, sí. y soleado y... <ríe> claro, viene, hay, eh, hay algunas más. ¿eh? <ríe>
1: eh,
0: sí, sí, sí Y en concreto vamos con la edición esta de 1969 Ahí eh, final, eh, por supuesto a doble partido Milán, Estudiantes eso es. Sería el primer título del Milán Del grandísimo Gianni Rivera Sí que rotundamente se puede decir a base de sangre, sudor y lágrimas tras el 3-0 de San Siro se vivió el bochorno algo infame en la bombonera fue una edición que marcaría la historia de años posteriores ya que a raíz de los acontecimientos vividos en ese fatídico 22 de octubre de 1969 varios equipos del viejo continente se replantearían su participación o no en la intercontinental aunque de esto hablaré en un momento la cuestión es ¿Qué pasó en Buenos Aires? Entradas muy duras, dos tarjetas rojas, uno de los protagonistas con la cara desfigurada, Néstor Combín, francés de origen argentino y nacionalizado italiano, junto a otros tres compañeros conducidos al hospital. Tres jugadores llevados a la prisión por orden del presidente de Argentina, por entonces Juan Carlos Onganía. Los reclusos serían Ramón Alberto Aguirre Suárez, uno de los jugadores del partido, este por cierto jugó algunos años en el eh, Granada, vale, goleador. Eh, bueno, un gol que, que nos no sirvió, ¿no? Porque concluyó con victoria del Estudiantes 2-1, o sea que insuficiente eh, tras el 3-0 de en Italia, ¿no? Eh, ya digo que este jugador luego emigró a, a Granada. Eh, también Alberto Poletti portero de estudiantes a quien aplicaron una sanción de, vi de vida luego revocada y Eduardo Luján Manera. Eh, y allí en la cárcel le estuvieron los tres un, durante un mes. Eh, también decir que Carlos Salvador Vilardo jugaba en el Estudiante, claro, un nombre que, que a todos nos suena. ¿no? Eh, algunos lo tachan como el partido más violento de la historia. Eh, ya digo que esto sí que marcó, marcó para ediciones futuras ¿no? Porque eh, fue un partido más que bronco eh, Cuando se producía alguna falta pues eh, En alguna imagen, en algunos vídeos se ve como eh, Mientras que estaba atendido el jugador Venía el oponente y le pateaba ¿no? Así fue el caso eh, No recuerdo quién era de estos eh, tres que he mencionado antes que le pregunta un, un periodista que si confirma que llegó a darle una patada en la cara al jugador italiano y, y la respuesta fue: sí, no puedo decir que no. Eh, ahí se ven las imágenes que le di, pero no fue en la cara, le di en toda la espalda. Eh, sí, entonces eh, algo, pues eso, muy, muy alejado de lo que es. Eh, el, el deporte y, y que esto pues dio que pensar a, a, a los equipos que jugarían en los siguientes años ¿no?
1: yo he visto fotos de estuve para saber qué pasó ese año impresionante ¿eh? <risa> las fotos de los jugadores del milán eh, todos sí. sangrando eh, parece o sea creo recordar que la, vestían de blanco o sea, que se notaba uh -huh. aún más la sangre en la camiseta.
0: Ah, eso es, eso es, sí, 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 la camisa sí, sí. casi roja, sí, sí. se puede
1: decir.
0: Sí, sí, sí sí. No, sí, sí, sí.
1: Bueno, que luego, bueno, a partir de aquí ¿no? Eh, repercutió, como tú has dicho, en las ediciones del 71, 73, 74, 77, 79, 93. Hablándonos hace un poco, uh -huh. aunque ya nos has hablado, eh, qué pasó.
0: Sí, sí. Efectivamente. Precisamente debido a los capítulos violentos del 69, varios equipos del viejo continente se negaron a participar y el relevo lo tomaron los subcampeones de la Copa de Europa. Así, en 1971, el Panathinaikos ocupó la plaza del Ajax. En 1973, la Juventus jugó en vez del conjunto de Ásterdam. Se dio la misma situación, ¿no? El Ajax uh -huh. eh, era el vigente campeón y, y se negó. En 1974 el Atlético de Madrid en vez del Bayern de Múnich. En 1977 el Borussia Mönchengladbach, alemán y no el Liverpool. En 1979 el Malmo y Sueco y no el Nottingham Forest inglés. Pero, atención, en 1993 la razón del relevo eh, no tenía que ver con... La eh, violencia, ¿no? Pues con estos capítulos ahí de, de violencia, ¿no? Temor, algo sino que fue por una expulsión de los torneos internacionales del que era campeón europeo el Olympique de Marsella por apaño de partidos y problemas con el fisco. No sé si recuerdas sí. todo esto. Y ¿sí? sí. se eh. estuvo
1: hablando de quitarle la Copa Europa, que al final no se la quitaron. Uh -huh. El Milán estuvo detrás, eh. el Milán protestó que había que quitar la Copa Europa. Sí, me acuerdo.
0: Sí, sí, sí. Así es. Entonces, efectivamente, fue el Milán el, el que, el que eh, jugó en, en su lugar ¿no? en, ahí en el 93, que bueno, sería el, el último ahí que podemos encontrar eh, un, eh, este elemento así eh, curioso, ¿no? Que, que es que no jugar en la final el que tenía el derecho, que, pero bueno, era por renuncia también, eh, eh, renuncia en la mayoría de los casos, que te digo que en el impide de Marsella sí le eh, fue apartado de, de estas competiciones internacionales. ¿no? Y eh, me gustaría añadir que eh, hubo un campeón de la Intercontinental sin haber sido el mejor de su continente, el Atlético de Madrid, y, y fue el único, o sea, puede hablarse de un malfario, una energía negativa o como queramos llamar en lo que se refiere a los equipos europeos que habían sido finalistas de la Copa de Europa y aceptaron jugar este torneo en lugar de los campeones, ¿no? Y es que todos los que acabo de enumerar, eh, el Panathinaikos, la Lluve, el, el, el Monchengladbach, ¿no? el, el, el Malmo y también pues todos perdieron.
1: Pues sí, bueno, ya que has hablado de la de 1971, del Panathinaikos, para meter una cuña, si alguien quiere conocer la historia un poco del Panathinaikos, lo hablamos, ¿verdad? Meses atrás de este equipo, por si alguien sí, lo escucha. Sí,
0: sí, así es, así es. Hace unos meses ahí comentamos eh, como un equipo con cierta gloria ¿no? y hasta tal punto de bueno, pues, ser muy competitivo en las competiciones europeas y por supuesto en la liga griega pues era el que competía con, con el Olympiacos ¿no? y que, que hoy en día no pues baja, sí, la verdad no es que eh, sí está en horas bajas y sí, está en, en años bajos más que en horas bajas
1: y ese fanaticólogo <ríe> dirigido por Puskas Así que, bueno, sí. Ah, uh -huh, sí. Ahí viene, en, en uh -huh. nuestro anterior podcast de, sobre el Panatinaicos, ahí viene todo, toda la información. Así que lo, lo, reco lo recomiendo. <risa> es
0: que tomen Eso. nota los oyentes. <risa> <risa> Muy bien. Eh, sí, pues ahora llega tu turno, sí. Víctor, porque nos vas a hablar de, de qué tienen en común los siguientes grandes equipos por parte de Brasil. Santos, Sao Paulo y en Europa se va a quedar todo ahí en, en la misma sí. casa o, o casi en la misma casa, son grandes rivales, pero hay en una, en una ciudad, en Milán, es decir, Inter y Milán.
1: ¿no? Eso es. Eh, pues tienen, los cuatro tienen en común que son los únicos equipos que han ganado dos intercontinentales seguidas, con lo que, con lo mm. que es eso, eh, que es eh, ganar la Copa Europa, bueno, o su campeón. Por, por motivos extradeportivos o, o ganar la Copa Libertadores voy a empezar hablando del Santos eh, que fue campeón en 1962 y 1963 y bueno, esto lo, como lo hemos comentado antes bueno gana las finales al Benfica y, y al Milán respectivamente tiene como gran figura a Pelé eh, la final de 1963 que es la que gana al Milán cuando se disputa la vuelta en Maracaná eh, juega ante 170.000 personas, que es la final con más gente de la historia de este torneo.
0: El Hay récord, récord, ¿no? Wow. Hay,
1: bueno, luego vamos a hablar un poco de recuerdos que tenemos de la de la Intercontinental y tal, pero siempre he estado viendo ahora, eh, dicen que el partido de, de vuelta en 1962 entre Santos y Benfica, que gana el, el Benfica 2-5. En, en Lisboa, uh -huh. que, es, eh, que mete tres goles eh, Pelé, dicen que es de, la, de los partidos más bonitos impresionantes de Pelé eh, en su historia, eh, porque estaba jugando ante el Benfica de, de Eusebio, eh, campeón de Europa, y, y eso. O sea que no hay, he visto imágenes, pero se ve se ve muy mal. Eh,
0: Hombre, ya, que estuviera en el mismo terreno de juego hay eh, tanto Pelé como Eusebio. Eso, sí, sí, sí. bueno pues <ríe> Qué espectáculo 3-2 en la
1: ida sí. y 2-5 en la vuelta O sea que debió Ahí ser precioso en Portugal sí.
0: Sí, sí. Y
1: luego el Bueno, se juega También al año siguiente El Santos gana al Milán, como he dicho Luego el siguiente campeón Que le sucede es el Inter de Milán Que gana las, eh, la copa En 1964 y 65 eh, Lo gana Ante el mismo rival, Independiente de Avellaneda la final de 1964, al igual que la del 65, se juega doble partida. En la del 64 hay partido de desempate, ya que no existía lo del valor doble de los goles. El partido de desempate uh -huh. se juega en el Estadio Santiago Bernabéu ante 25.000 personas. Y gana el, el Inter, 1-0. Y eh, bueno, el Inter tenía de estrellas, no sé si te sonaba, los españoles Luis Suárez y Joaquín Peiró. Eh, sí. Y de uh -huh. entrenador a Elenio Herrera. El siguiente campeón es el Milán, que gana esta, esta Intercontinental en 1989 y en 1990. Es el gran Milán de Arrigo Saki. En la primera uh -huh. de sus dos Copas Intercontinentales ganó en el último minuto de la prórroga al equipo colombiano del Atlético Nacional. A ver si adivinas quién era el portero entrenador del equipo colombiano. Javier, otra pregunta de Samuel. El portero del Atlético Nacional uh -huh. en 1989
0: portero y entrenador el
1: portero sí el portero más famoso de Colombia que, que te venga a la mente y el uno de los entrenadores más famosos
0: hombre a ver portero que me suene y muy Gita, bien ¿no? y
1: uh -huh. el entrenador era Pacho Maturana
0: ah Pacho eh, claro sí sí
1: bueno también jugaba en el equipo eh, Andrés Escobar te suena que luego eh, es el que sí. metió el autogol en el mundial de
0: el mundial de Estados Unidos y sí, días día, día
1: después le asesinaron Sí. Eh, que nunca uh -huh. se supo si era por apuestas, que eh, por ese gol hizo perder a muchos narcotraficantes que habían apostado, bueno, no se sabe. bueno Y en el uh -huh. Milán jugaban uh -huh. los eh, Van Basten, Donadoni, Ancelotti, Reijar, Maldini, Baresi, Costa Curta, Tasotti. Al año siguiente tuvieron menos problemas para ganar al Olimpia de Paraguay por 3-0. A este Milán, aparte de todos estos jugadores, se le sumó ese año otro holandés, Gullit uno de los mejores equipos ¿verdad? de la historia del Milán de Saki
0: absolutamente brillante eh, aquel equipo
1: y ahora por último es eh, una de las grandes sorpresas de este torneo que es el Sao Paulo campeón en 1992 mm. y 1993 este equipo brasileño dirigido por Tele Santana asombró a la gente por su forma de jugar durante estos dos años ganó al Gran Barcelona el equipo de, Lentín, de Johan Cruyff y al Milán de Fabio Capello este Sao este Paulo ya se le conocía en España porque ese verano del 92 ganó el, en la final del trofeo Carranza al Real Madrid por 4-0 y en el trofeo Teresa Red al barcelona por 4-1 En la final de 1992 contra el, el Barcelona remontaron el gol de Stoikov y gracias a dos goles de su estrella, raíz que es el hermano uno de los hermanos de, de Sócrates uno de los grandes jugadores de Brasil uh -huh. se sí. llevaron su primer título En este equipo jugaba otro gran conocido de la audiencia como Cafú Como bien ha dicho Javi anteriormente el Milán juega la final en lugar del Olympique de Marsella eh, por lo que has dicho, picante. El Milan ya no tenía a los holandeses, uh -huh. pero tenía un gran equipo con eh, los Panucci, Maldini, De Papen y en el Sao Paulo se había ido su gran estrella Raí, fichado por el Paris Saint Germain. El partido acabó con 3-2 uh -huh. con gol en el último minuto del delantero Müller. En este equipo jugaba un conocido, sobre todo para el Atlético Madrid, como Juninho. ¿Te acuerdas de Juninho?
0: Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Pues esa es la, la historia de estos cuatro equipos. Eh, no sé si te acuerdas de ese Sao Paulo
0: eh, sí de hecho eh, bueno aunque luego está el apartado este un poco de Bien, sí. memoria y, y recuerdos pues... así que tenemos pero digamos que así de la no de ver el partido íntegro en directo esto no pero sí de ver un resumen y y, y seguir un poco las noticias y eso sí que el eh, primer recuerdo como tal de la intercontinental es este sao paulo de, de uh -huh. Santana y, y de y de Ray. sí, sí, sí
1: es, bueno uh -huh. luego lo, lo comentaba pero bueno el eh, recomiendo porque estuve viendo un resumen de 20 minutos 25 del Sao Paulo 3 eh, Milan 2 un gran partido ¿eh? lo recomiendo buscarlo y, y verlo eh, precioso el partido
0: eh, un... Un, un, dices, sí, un resumen 20, 20 de 25 minutos, minutos.
1: Sí, 20, 20, 20. Mm, sí, bastante
0: sí. extendido ah, ahí sí. sí, pues merecerá la, la, pena. la pena por
1: supuesto bueno, pues sí. vamos acabando aquí esto dime así eh, entrenadores españoles que han ganado esta competición y ya de paso nos hablas de la última edición
0: muy bien sí, entrenadores españoles no hay una lista muy larga de todos pues, <ríe> así que eh, bueno, así por un poco marcar la, la secuencia temporal ¿no? eh, iniciamos con Luis Aragonés en 1975 eh, bueno, gana el Atlético de Madrid frente a Independiente el resultado fue 1-0 en Avellaneda a favor de los locales y en el Vicente Calderón remontada 2-0 con goles de Jabo Irureta y Rubén Ayala eh, Saltamos bastante en el tiempo al 2002 Real Madrid de Vicente del Bosque, ¿Eh? Vicente del Bosque que todo el mundo pues eh, seguro que que en fin que el nombre es, es universal, ¿no? Yo creo y igual que Luis Aragones, por supuesto y lo importante que fueron para la la selección española eh, fue 2-0 eh, frente a Olimpia de Paraguay con goles de Ronaldo y Cuti. Recordemos que el 2002 pues ya eran varias eh, varios años atrás que había empezado el, el, el cambio uh -huh. esteno de, de japón de partido único y por último pues eh, casualmente lo que fue la última final de la intercontinental en 2004 víctor fernández al frente del oporto una final que ahora paso a, a relatar
1: antes de el fallo mío hay, hay un cuarto entrenador español vale que es miguel muñoz que es la primera que la gana con el... en
0: 1960 eh, y, ¿Pero estaba al frente del, del frente. equipo? Entonces, sí, estaba... Vale. O sea, es... pues estuve mirando por ahí pero seguramente me he equivocado y aparecía ahí un entrenador creo que de Paraguay me parecía que, que figuraba pero a lo mejor es que me he equivocado con, con los meses que se jugaba en, en qué época del año se jugaba esta final porque claro no es, no es igual que ahora que que es ahí a finales de año, principios no, de, y el, ¿no? y, más o menos. Y esta va.
1: final hubo tres meses de diferencia entre la ida y, y la vuelta, o sea que no.
0: Y eso no, es, no. vale, sí, sí. Bueno, y, y la última
1: edición, que ¿quienes la jugaron? Ya sabemos el entrenador.
0: Sí, Víctor Fernández, pues... exactamente. Sí, bueno, la Copa Intercontinental se clausuró en Yokohama el 12 de diciembre de 2004. Se enfrentaron el Oporto y el 11 Caldas. Aunque el marcador no se movió los 120 minutos de juego, dado que hubo 30 minutos de prórroga, sí que fue un partido más abierto de lo que indicó el electrónico antes del comienzo de los penales. Bien jugado por los dos. Hasta en tres ocasiones los del norte de Portugal lanzaron al palo. Vamos con las eh, alineaciones. Lo tengo por aquí. Bien, por el Oporto, por cierto, esto cerró... El, esta última edición, eh, lo que no sé qué aforo tenía el estadio de Yokohama, 45.748 espectadores. Bueno, no son los 170.000 no, sí. que me decías antes. <risa> sí, eh, sí muchos nombres no van a sonar. ¿eh? Eh, Víctor Bahía, Jorge Costa, Pedro Emanuel, Ricardo Costa, Giorgio Seitaridis, Costiña, Maniche... O no sé, se pronuncia Maniche, Diego, estos brasileños, Diego Derley, también Luis Fabiano, sí. Benny McCarthy, el sudafricano, sí. y eh, luego pues entraron Carlos Alberto, Cuaresma y el portero Nuno, que no sé, eh, no tengo yo el dato. Si esto fue porque es que el cambio fue en el 102. No sé si es que a Bahia le pasó algo o
1: era era estrategia para los penales. ¿no? Supongo. Eso ya no. de Esta final que fue la última se supone que ya eh, no me acuerdo de nada de la final. Así que que. que dices que no No recuerdas. de esta final de la última del Oporto 11 Caldas eh, ah. no me acuerdo de, de haberla visto. Eh no mm -hmm. sé si mm -hmm. tú la viste en directo o algo, ¿te acuerdas? ¿No? Mm, bueno,
0: 2004 12 de diciembre de 2004, no sé que <ríe> qué estaba haciendo entonces <ríe> pero sí, la universidad ya la había no, terminado no, no. No sé. ya, lo, que has,
1: lo que has dicho de hubo mil, ¿no? En sí. las dos anteriores que bueno, jugó la anterior Boca y Milán y la anterior Real Madrid Olimpia estuvieron mil. En cada, uh -huh. en cada
0: partido, o sea que no ah, ah, gracias por el dato Sí, entonces, bueno, que estaba como a un... Bueno, sí, tres sabía, cuartas partes, ¿no? A tres cuartas partes, exactamente sí. uh -huh. Y por el equipo colombiano En la puerta Henao, uh -huh. defensas Aivanegas, Miguel Rojas Roger Camindo Edwin García, en el centro campo Darío Velázquez John Biafara, este sí que Quizás te suene, ¿no? Sí Diego Arango, Elkin Soto y en punta Jonathan Fabro y el mexicano Antonio Denigris. de eh, es... sí, Nigris. No, digo... Sustituciones Cataño, Jeffrey Díaz y eh, eh, Herley Alcázar.
1: Uh -huh. No, digo que de este equipo, que fue campeón de la Libertadores en el 2003 mil, ¿no? es que salió uh -huh. Edwin Congo que luego en el Valladolid sí, en Real no el año, este año justo
0: correcto correcto claro lo uh -huh. que fueron meses antes ahí en la en la Libertadores pues sí exactamente Eso es. eh, y los penaltis
1: 8 7
0: no y, eh, eh, sí bueno un, eh, sí antes de comentar los uh -huh. los penaltis eh, sí digamos que los mejores durante los 120 minutos no fueron por parte de Loporto Maniche y por el once caldas John Biafara uh -huh. se llegó a la muerte súbita porque la primera tanda de cinco lanzamientos por equipo, el resultado era de cuatro aciertos y un error por ambos Edwin García para los colombianos falló en el fatídico penalti número 15, 8-7 para los Dragoes la Copa viajaba por última vez a la bonita ciudad portuguesa
1: ahí estoy de acuerdo, muy bonita la ciudad <risa> <risa> eh, bueno, eh, vamos a hablar ahora del recuerdo eh, ¿Qué es lo que te acuerdas así de todas estas? ¿Tienes algún partido entero, uh -huh. momentos? Eh, algo, algo que te acuerdes. ¿Tu primer recuerdo?
0: Uh -huh. Empiezo sí, yo. Sí, sí, primer recuerdo ya te digo que sí me viene a la memoria ahí el Sao Paulo, ¿no? Pero eh, sí, yo mentiría me así, digo que, que se me ha hecho complicado elegir aquí, ¿no? Primero. Que cuando comenzó el nuevo formato de final a partido único en Tokio era un bebé. Uh -huh. Todo lo que ocurrió antes no estaba en este mundo, <ríe> igual que sí, tú, no puedes bueno. decir. <ríe> <ríe> y una vez que empecé a apreciar este gran deporte, nos vamos ya a la década de los 90 eh, y de ese periodo recuerdo ver la noticia en el telediario del ganador mientras almorzábamos unas dos horas después del final del encuentro, más o menos por tema de la la diferencia horaria no hay con Japón y eh, pues eso, al coincidir con el horario de las clases del colegio después del, in del instituto, más tarde ya la universidad sí que fui aplicado y no me, no me salté las clases <risa> aunque es verdad que el partidazo del 28 de noviembre del 2000 entre Boca Juniors y Real Madrid no me lo perdí por entonces me quedaba pendiente únicamente una asignatura para terminar la carrera no tenía, por lo tanto, que ir a la universidad. Y mi vecino, amigo y aficionado del Barcelona, Jesús, un saludo para él, me invitó a su casa para ver este encuentro de gran recuerdo para los seneices y malo para los merengues. Un buen recuerdo para Jesús. Fue espectacular. Sí, sí, que creo que más una sonrisa sí. le salió. Pero nada, un, un chaval majete en ¿eh? no, 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 y, ya, ya, no, está... y... <risa> alguna vez hay... Ahí... Hago un grito porque el vecino de arriba, él, de, de mi casa ahí, entonces, eso, pues, cuando marcaba ahí uno gritaba, el otro respondía, bueno, una rivalidad sana. bastante sana, ¿no? Y, sí, y, y bueno, sí que fue espectacular, no sé si coincides conmigo, el planteamiento de Carlos eh, Bianchi, uh -huh. ¿no? Y cómo los jugadores del Boca Juniors supieron interpretar el juego que les interesaba. Me impresionó todo el equipo argentino, un gran bloque, el inicio eléctrico con los tres goles en los primeros 12 minutos. A pesar de las dos dianas de Martín Palermo, del sensacional papel de Marcelo Delgado y todos sus compañeros, sí tengo que determinar, para mí, el mejor de los 22, como ahora se dice el king of the match, fue Juan Román Riquelme. Sencillamente brillante, genial.
1: Sí, de ese, ese pacto Bueno, lo comentan otros podcasts que cuando hablábamos de Argentina, que era imposible quitarle el balón sí. a Riquelme. me acuerdo de los ¿sí? Era imposible.
0: Sí sí. sí, sí, Una
1: de las mejores actuaciones individuales eh, que yo he visto y, sí. y un gran partido. Y por eso lo que te decía antes, que el MVP sí metió los dos goles eh, Palermo, pero yo creo que se merecía más Riquelme por el partido que hizo.
0: Sí, claro, sí, determinante, pues eso, hay que marcar goles, sí. ¿no? Y, y estuvo genial, ¿no? Pero claro, sí. Eh, el nivel, de, desde luego, de Riquelme Es que ahí no, no, no se podía hacer mejor Pues
1: eh, yo el recuerdo que, que, sí, que el, el primer sí. recuerdo que tengo que, que debe ser la final pues con eh, yo qué sé, Menos atractiva de todas Menos glamour. Glamour, sí, es El primer recuerdo es la de 1991 Entre Estrella Roja y Colo Colo porque ah, me pilló uh -huh. en Chile, al final eh, un viaje familiar y estábamos en, en Chile y claro, ayer era fiesta nacional pues, era el primer equipo que había ganado la Libertadores, el primer equipo chileno que jugaba la Intercontinental y me pilló allí el partido, no me acuerdo eh, eso sí, también te lo recuerdo que me quedé dormido viéndolo pero <ríe> 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 me recuerdas? el Estrella Roja ganó 3-0 a a colo colo y luego sí tengo así un mínimo recuerdo del sao paulo barcelona eh, sobre todo el, eh, fue un gol de falta yo creo de Rai y uh -huh. luego el bueno el gol de raúl eh, en el real madrid vasco de gama eh, sí,
0: que, eh, ya... que, que fue el pase y, y ahí, sí, como lo, digamos que, que... Hizo el, el quiebre eso. Sí. Ahí, sí. Uh -huh. Y
1: luego es el partido, como has comentado, el de Boca-Real Madrid y el, del, y el de Ronaldo. El gol de Ronaldo en, en, en Yokohama. que Lo que decías uh -huh. que seis meses antes había marcado allí a, a Oliver Kahn. Sí. ¿no? Fue.
0: A Kahn, sí. Y uh -huh. seis meses
1: después volvía a marcar. Esos son los, uh -huh. los recuerdos. Si te uh -huh. digo uh -huh. que eso, que he vuelto a ver el Sao Paulo-Milán, eso es el resumen y luego estuve intentando ver pues, si en otros lados te ponían por ejemplo todos todos los goles de las finales de la copa Europa y te lo ponían de seguido pero de la intercontinental no lo no lo encontré o se veía muy mal uh -huh. pero sí. hay grandes partidos que sí me hubiera gustado ver hay juventus argentinos juniors que empatan a dos en la final por penaltis pero bueno esos son esos son los recuerdos Así que... uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bueno, vamos a hablar ahora Muy eh, Si te parece de, de lo que dio De la sí, actualidad de lo que, paso a, que es el mundialito a la intercontinental. Uh
0: -huh. ¿Qué te
1: parece el mundialito actual? Eh? El de ahora, que luego hablaremos del futuro
0: Sí, que eh, por cierto Algo que decir respecto a días, ah, sí, ¿no? Sí. Que se jugó el partido de el... eh, Bayer Contra Tigres ¿no? Contra... sí, de, de Monterrey Tigres, México y ah, sí. bueno, yo
1: estuve viendo eh, dominio del, del Bayern, eh, partido eh, flojete ah. eh, de, de Tigres pero bueno, ya hablé contigo que me, que me gustó, sorprendió Guignac, se llama, ¿no? El jugador de Tigres, francés Sí, el sí. francés uh -huh. eh, Corpulento, fuerte, pero muy rápido muy bueno y, y nada, y el Bayern pues, le faltaba Mule que dio positivo y Boateng por problemas personales pero bueno, por lo demás el, el Bayern merecido, merecido campeón y, e hizo el sextete no que lo tenía solo el Barcelona y ahora ya son dos equipos que lo tienen, ganó todo
0: Ah mira, no, no sabía yo esto, sí. sí pero bueno este Bayern está imparable, aunque eh Está fuera de la copa eso alemana de, de la Pocal, eh, o sea que, que, que ahora no va a poder no, ganar no, no, todo.
1: No. La, la Bundesliga parece que sí. Otra vez va. Creo que saca sí, bastantes puntos. Parece... Y la campeón, bueno, ya se verá.
0: Sí. Campeón, no sé si era con Lazio, sí, o gusta es. ahora en esta segunda en próximo, ronda. Sí.
1: Uh -huh. Así que, uh -huh, uh
0: -huh, bueno, uh -huh. y bueno, este mundial bueno. ¿Qué te parece? El, sí, el, el actual. Eh, pues eh, A ver, yo voy a ser sincero A mí el actual, a mí no me gusta nada ¿eh? Soy crítico porque me parece Que es un formato Poco atractivo, creo que el único Partido que tiene verdadero tirón es la final eh, Está claro que el fútbol Se ha universalizado y las Fuerzas han equiparado, no, no hay tantísima Diferencia entre los equipos De los diferentes continentes y vemos alguna que otra sorpresa será sí, un romántico pero me entra la melancolía de esas finales de Tokio y Yokohama, a pesar de que lo que veía por lo general era únicamente el resumen pero, no, yo,
1: el, al final esto mundialito, lo bueno, has llamado mundialito pues sí, tienen que participar pues, los campeones de cada confederación y luego el invitado uh -huh. de, del país donde se juega y si te das cuenta eh, es, es un europeo y los demás a jugarse a ver quién llega a la final o sea, te llega el de la Commonwealth como te puede llegar el equipo invitado o el de Asia pero al final es eh, es, es una final entre el europeo y los otros que, que se maten ahí por quién llega si sí, comentar sí. Bueno, que es eso. siempre ha llegado un europeo eh, la primera edición si te acordarás porque o sea, se empezó en el 2000 en la primera fue en el 2000 que se jugó en Brasil que fue como una especie de prueba, no sé si tú te acordarás, que la final fue entre dos brasileños. Eh, en es, bueno, participaban el Corinthians, Real Madrid, el al Rajá de. el Raja de Casablanca, perdón, Vasco de Gama, Necaxa, Manchester y el Sol Melbourne. No sé si te acuerdas tú de esa, de esa edición.
0: Sí, me acuerdo. Que sí. la
1: final es uh -huh. entre los dos equipos brasileños, eh, Bueno, creo que ganó Corinthians... Pero lo que no sé si es que el año siguiente se canceló, pero que se iba a jugar en España. No sé si eso lo... Si eso sí, va. me suena, ahora que lo dices. Se es canceló, verdad. Se pues canceló por falta de... de primero de fechas, luego de dinero, todo. Pero sí. encontré el otro día, ya estaban formados los grupos, se iba a jugar en, en Coruña, en el Calderón, en el Bernabéu, y luego creo que en Santiago de Compostela. Creo que se iba a jugar
0: o sea, ¿era Madrid y Galicia? ¿no? Mira, te
1: digo uh -huh. así rápido, el Grupo A estaba formado por vale. Boca Juniors, el Deportivo de La Coruña, que este, el Deportivo fue porque como ganó la Liga Española, pues fue invitado. El Wolongong sí. Wolves eh, de Nueva Zelanda, el Zamalek, es el Grupo A. El grupo que ese se jugaba en, en Riazor y San Lázaro, en Compostela. En Composel, sí. El grupo B estaba formado por Galatasaray, que había ganado la, la Copa de la UEFA, el sí. Al-Hilal de Arabia Saudí, el Olimpia, este es de Nicaragua, y el Palmeiras. Todo esto se iba a jugar en el Calderón. Y en el grupo C estaba el Real Madrid, el Júbilo Iwata de Japón, el Galaxy y el Hertz of Oak, que este yo creo que es de Ghana. Fíjate cómo era el torneo ese. Nada. No. <risa> se cance.
0: ¿Cuántos sí. iban a ir a los estadios?
1: Era, era el, eh, Se jugaba entre finales de julio y principios de agosto. Fíjate quién iba a ver en Madrid y la temperatura que iba Encima, a ver.
0: Y, eh. sí, con esos calores, mucha gente sobre vacaciones en la costa o, o donde sea. Bueno, eh, pues lo que eh.
1: quería decir eso sí, que se ha perdido, es verdad que se ha perdido el, el romanticismo de lo que era pues, el equipo de la UEFA con la eh, el Common ball, Eh Pero bueno. Es, es otra forma, hay que acostumbrarse a esto. Al final, lo que ves es un equipo europeo, siempre llega contra pues eso, equipo mexicano, brasileño. Pero vamos, que mm. me gusta. Sí, la idea, me de... gusta más el de antes. Eh, como he antes, leyendo revistas así de Sudamérica, decían que, que para ellos, los para los sudamericanos, el partido del Intercontinental era lo más importante que había. O sea, el, el europeo no se lo tomaba ¿Sí? tan importante, eh, no le daba tanta importancia. Sí. Pero sí. el, el equipo de
0: Sudamérica sí. Uh, sí. Hombre, probablemente si, si el equipo europeo era un debutante, ¿no? Era un equipo, pues eso, que, que para ellos, ya el hecho de jugar ese partido era ilusionante, uh -huh. ¿no? Eh, yo creo que, que sí tenían esa motivación. No digo que no lo tuvieran cuando, cuando lo han jugado ahí, y de hecho han ganado, ¿no? El Madrid, el Milán también con, con derrotas y esto. Uh, y uh, sí, ¿no? Es que estoy pensando ahora que eh, fue hace unos años creo que se jugó en Marruecos, puede sí, ser sí, que sí. sí que llegó a la semifinal y ahí sí que tocar un equipo que era de pues creo que el entrenador español y, y de Nueva Zelanda eran ellos, no sé si el Wellington o cuál era.
1: Pues, sí, ¿no? era, era de Nueva Zelanda, pero te digo, espera, sí, mientras hablamos se jugó en Marroca dos años seguidos que Es el Oakland City Ah, el
0: Oakland, ah, el Oakland vale, City. No, el Wellington, el Oakland <ríe> Es sí.
1: verdad que no sé si ganó A ver, pues la final fue Real Madrid-San Lorenzo El Oakland jugó con el San Lorenzo Y ganó en sí. la prórroga El eh, San Lorenzo, al Oakland
0: Fíjate en la sí. prórroga, o sea que Poco más es, se mete en la final <ríe>
1: Bueno, pues si no te gustaba este mundialito A partir del 2022 se amplía a 24 equipos. Voy a explicaros un poco. Esto. 24 equipos creo que son... Eh, se va a jugar cada cuatro años. Eh, uh -huh. Son 12 equipos europeos, que son los cuatro campeones de Europa, los cuatro finalistas y los cuatro campeones de la Europa League, esos años. Y luego... A ver, a... Sí... Eh... Cinco equipos de la... Bueno, cuatro y medio de la Commonwealth, dos de la de Asia, dos de la de África, dos de la CONCACAF y 0,5 de Ozanía, o sea, Se la jugaba contra el de la Commonwealth. Ocho grupos de tres. Eh, el campeón de cada grupo pasaba a los cuartos de final. ¿Te gusta? <ríe> es que ya no sé si... Perdón,
0: ocho, ocho grupos ocho de grupos tres. grupos de
1: tres. Pasa el campeón
0: Pero en... sí. y,
1: y a cuartos de final, eh, semifinal y final. Ya no sé si preguntarte si te gusta o no te gusta. <risas> eh,
0: 2022, ¿verdad? Es, se iba a jugar um...
1: eh, antes, yo creo. No sé si iba a jugar este año la primera, pero como por la pandemia se ha retrasado. Uh -huh. Y se iba a jugar en China. O sea que, ya. Entonces, eh, tiene previsto para 2022, bueno. para ¿Sí? verano. Lo que pasa es que se juega la Eurocopa también, creo, ¿no? El, o, el, o el Mundial, perdón.
0: El Mundial ese ah, bueno, año en claro, noviembre verdad, empezaría. Es eso, claro. Eh. Eh, es lo que va a decir, coincidiendo con el año del despropósito del Mundial de es Qatar, verdad. que espero que, que salga bien a pesar de todo lo que salpica su elección y demás, hay una ampliación, exacto, como dices, de este Mundial de Clubes a 24. Pues no sé, no deja de ser un experimento, sí. a ver cómo resulta, pero tampoco es que sea muy optimista, ¿no? Intentar hacer una fórmula similar al gran referente de torneo de selecciones, aunque con menos participantes. Bueno, recuerdo que el Mundial, que ahora mismo está, para mí ideal, son 32, ¿Sí? eh, para el de la edición 2026, eh, que va a ser en varios países, en Canadá, sí, sí, sí. Estados Unidos y México, no sé si era la cosa 36 o incluso 42. Sí, ampliaba, sí. Un verdadero disparate. Sí. Eh, entonces... Eh, a ver, yo soy favorable a que pueda dialogarse, no, marcar estrategias en pro de una nueva competición que guste, eh, al menos a la mayoría. Pero personalmente yo no me voy a ver los partidos de un grupo donde a lo mejor está el mejor de Egipto con uno de Estados Unidos, otro de Australia, un europeo Juan, lo, o Sudamericano. Meten... O sea, que, que va a haber a lo mejor...
1: Perdona, ¿Perdón? Te digo, lo que te meten al final, como se si te meten 12 europeos, te va a
0: hacer que... Sí, van a meter ahí al final para compensar un poco. Sí, sí esto no, no lo sabía yo, sí, claro. Eh,
1: sí, que no, digo que, que al final sí, pero... te van a meter siempre una Europa en el grupo o dos. Entonces, para que por eso.
0: Ya. Bueno, a ver, es verdad que lo que sí me gusta es que va a ser cada cuatro uh -huh. años, ¿no? Entonces, eh, por ahí a lo mejor, pues hombre, eh, liberar un poco el calendario. Vamos, liberar entre comillas, porque el, la edición estas ediciones de Mundialito que al final el, lo, tanto el de Sudamérica y el de Europa juega sí, dos partidos, es, ¿verdad? Sí, final y final, sí. sí. Claro, aquí entonces hagamos cálculos. Con este formato eh, me has dicho que son grupos sí. de tres, por lo tanto eso dos es. partidos, y luego ya sería cuartos. Sí, o sea, sí. se,
1: se van a cinco partidos, quien llega a la final. Vale, cinco partidos. Vale, sí. Eh, no sé, o sea... sí. <risa> eh, sí.
0: <risa> No, no sé qué pensar, a lo mejor luego me encanta, no lo sé. ¿Tú qué no, dices? Dios,
1: a ver, se va a jugar 2022 y luego creo que ya es eh, en años sin pares 25, 29, para que no, para no coincidir con. Ah,
0: con vale, Vial, vale, vale, como vale, se va vale. a jugar en el 21. ¿Qué? Vale, vale. que sé de qué has dicho. En la, has has en la primera va en China,
1: uno. luego se va cambiando. La primera era en China eh, ¿Va a haber partidos ahí en Wuhan o qué? <ríe> Todos, sí No, por eso yo creo que van a mil 2000... Bueno, sí, ahora parece que China es lo que mejor están Pero Se van a sí. jugar Eso pues eran... Es que no sé si lo ponía Mínimo el país que necesita seis estadios eh, uh -huh. Bueno, no está mal O sea A nosotros que no gusta tanto el fútbol Pues si te ponen una, esos veranos que decimos oh, pues no, no hay ni Eurocopa ni Mundial eh, Sí,
0: de estos tediosos hay, pues, dices, claro, pues mira, sí, estoy de... tres
1: semanas me viendo y te entretiene eh, La Intercontinental como sí, aparte que ya no existe tal, pero está muerta, lo que es la idea eh, uh -huh, uh -huh, Por uh -huh, otro lado, uh -huh, la, uh -huh, sí. la idea de este torneo es para ver quién es el, 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 el actual Mundialito ¿vale? Es el para ver quién es el campeón del mundo. Y si sí merecen jugar todas las, las confederaciones. Claro. A, a nivel que no sé, de televisivo, de pasión o de lo que sea, se ha perdido. A nivel de justicia, pues está bien. Pero bueno, al final es fútbol y lo que vas a ver es la final, ¿no? Normalmente, todo el mundo va a ver la final. No sé. Claro. Es, eh, es para gustos para gusto colores a no eso
0: es así claro y bueno esto al final es entretenimiento y bueno empieza hay estos años hay impares que no, no hay nada ¿no? sin Eurocopa ni mundiales que no hay nada pues bueno habrá que <risa> habrá que ver ¿no?
1: bueno algo más que decir o se te ha quedado algo antes? no no, no, ¿no?
0: Bueno. No, bueno, simplemente eh, voy adelantando que para el, el próximo podcast eh, pues vamos a retomar el serial de fútbol y auroras boreales, vamos a viajar a Finlandia, Hola. no sé si te gusta ah, la idea Me gusta mucho,
1: después de la fiesta de la cerveza y, y perritos calientes ¿no? en Finlandia, saltamos <risas> a la Finlandia
0: <risas> Eso es a ver qué, a ver si encontramos, aparte de, a ver, eh, estos podcasts van de fútbol, ¿no? Pero a ver si encontramos algo ahí relacionado con gastronomía, ahí, la, 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 de la de viajes la fiesta, o La la
1: cerveza, a gusta oyente, seguro. Eso sí.
0: sí, pero bueno, sí, por allí por allí está bien el ambiente. ¿eh? ¿Tú has no, estado no, ahí está. en Finlandia?
1: Sé que tú sí, ¿no, ahora?
0: Ah, sí, yo varias veces, y incluida mi despedida de sorte <risa>
1: Ya nos contarás y bueno a ver si el próximo día descubrimos un poco más este país y, y nada muchas gracias sí. Javi por por todo lo de lo de hoy
0: y... igualmente también te agradezco sí, ¿Sí? que hemos hemos eh, recordado ¿no? la intercontinental es. ahí que estaba pues ahí en un en un mueble ahí escondido y y, y bueno también eh, pensando un poco hacia hacia dónde está la evolución ¿no? de, del fútbol en cuanto a, bueno, en este caso hablando de, de clubs, ¿no? eh, de los distintos uh -huh. continentes y cómo la FIFA se las apaña un poco. no y
1: Eso es. Uh -huh. Pues nada, muchas gracias, Javi.
0: Muchas gracias también a ti. Agradecidos por tu atención. No olvides dejar la moneda sobre el tablero. Esta es la partida de Futbolín. Hasta luego, chao. Adiós.